0: Tarantino, comment ça tu... Et en dans le movie, c'est ça qu'il m'a
1: Salut Edouard, de quel film tu vas nous parler euh, ce soir dans la belle antenne Salut
0: Elvia, aujourd'hui, il euh... euh, y a un nouveau film de genre français. Qui est arrivé fin novembre dans les salles de cinéma Il s'agit du nouveau film de Jérémy Perrin Déjà à l'œuvre sur la série Last Man Ou encore le clip Die Fantasy Pour ceux qui connaissent Il nous dévoile après des années de travail Mars Express Un film d'animation de science-fiction très ambitieux Qui a atteint un point de divertissement fou Pour du cinéma français Une réalisation léchée au service d'une enquête Dans un univers frôlant, le cyberpunk C'est une très belle proposition On vous met la bande annonce
1: Chris Roy Jacker vous attend dans votre bureau
2: Aline Ruby. Carlos ne vous a pas fait entrer. Ah oui, lui aussi mise à jour. C'est
0: ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
1: Mode sobriété activé. Ouais ah ouais ouais. Désactivation.
0: Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai essayé de l'éteindre, c'est pour ça que l'androïde se défend.
2: Désactivation Il enfreint la directive 1. On a
3: localisé l'Android.
2: Vous
4: voyez ça Il s'est pas laissé faire, le gars. Eh, hey, venez voir par ici
0: Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer Regarde ce que je vois en thermique.
5: Vous avez des prostituées humaines
0: Rien que du synthétique,
4: mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur
2: C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
6: Écartez-vous Missile ah J'arrive, Aline
0: le pitch, en l'an 2200, Aline Ruby, détective privé obstiné, et Carlos Rivera, son partenaire androïde, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de Juncho, une étudiante en cybernétique disparue.
1: Donc c'est de la science-fiction qui traite le, du sujet de l'intelligence artificielle.
0: Ouais, mais en général, lorsque ce sujet est abordé, il est traité comme une nouvelle technologie et questionne ses dérives. Est-ce qu'un androïde qui a conscience de lui-même, qui développe des sentiments, peut-il être considéré comme et parmi les humains Dans ce monde-là, les machines existent depuis un moment, et donc ce sujet est déjà établi et fait part à de nombreuses discordes politiques sur Terre. Il y a des manifestations anti-machines. Quelle est l'étape suivante c'est la création d'une technologie qui a pour but de remplacer ce qui devient obsolète, à savoir les fameux androïdes, et cette nouvelle technologie, elle est organique. Et on voit donc une sorte de Steve Jobs du futur nous présenter ces nouvelles technologies, c'est un reflet futuriste de notre vie actuellement, à notre époque en fait. L'univers fourmi de détails, qui nous explique pas, ce qui donne un côté vraisemblant au récit. Par exemple, dans la scène d'intro, un chat se tache et une humaine retire son pelage pour le mettre au linge sale, car oui, le chat est en réalité un androïde. Il y a de nombreux détails comme celui-ci tout le long du film. Celui que j'ai trouvé amusant, c'est un mode sobriété pour les personnes alcooliques. Lorsque l'on va servir un verre à un alcoolique, la bouteille se gadnasse. Il y a aussi un, camp un campus universitaire sur Mars, le campus Alan Turing.
1: Et c'est une référence aux pionniers de l'informatique et de l'intelligence artificielle.
0: C'est ça, vous l'avez compris, on est vraiment dans un bain de détails et de références. Beaucoup de sujets, même lors de simples scènes, par exemple les premières fondations. Par les premiers colons humains sur Mars sont désormais utilisés pour des habitations, mais c'est comparable à des HLM. Même sur Mars, l'équivalent de l'Amérique pour la Terre, c'est un nouveau monde plein de promesses, mais qui ne règle aucun souci social. Un film d'animation de science-fiction français, avec une volonté d'être un, un énorme divertissement, c'est très rare. Mais il y en a un autre, en 2018, Mutafoukaz est sorti en France. Voici la bande-annonce.
5: Meat City, DMC, comme dégueu, merdique et crado. J'aurais pu continuer sans fin à traîner ma carcasse, sans trop me poser de questions, jusqu'à ce moment précis.
6: Il est temps de
1: Pierre planter. De lui, ton
0: vol, Angelino. Angelino est un jeune loser parmi tant d'autres à Dark Meat City, une mégalopole sans pitié sous le soleil de Californie. La journée, il livre des pizzas dans tous les recoins de la ville et la nuit, il squatte une chambre d'hôtel minable avec son coloc Vince et une armada de cafards qui font désormais un peu partie de sa famille. À la suite d'un accident de scooter lorsque son chemin a croisé par inadvertance la divine Luna, une fille aux cheveux noirs de g notre jeune Lascar commence à souffrir de maux de tête et d'étranges hallucina hallucinations. Des hallucinations, vous avez dit hmm, Peut-être pas. Pourchassé par des hommes en noir, Angelino n'a plus aucun doute, il est pris pour cible, mais pourquoi lui Mutafoukaz s'est tiré d'une bande dessinée française créée par l'auteur Run, qui a, a été réalisé par lui-même en collaboration avec un studio japonais. Ceux qui sont fans de John Carpenter vont y trouver une sorte de invasion Los Angeles revisitée dans un style très street, que ce soit directement dans le dessin ou dans l'univers dans lequel on va suivre les protagonistes. Les protagonistes donc, qui sont Angelino, une sorte de Stickman, et Vince, un personnage à la tête cramée littéralement aux allures de Ghost Rider, le cast vocal a été très bien choisi.
1: Bah oui, parce que c'est Aurel San dans le rôle d'Angelino et Gringe dans le rôle de Vince. On y vient toujours.
0: C'est ça, dans l'idée, c'est une sorte d'univers parallèle au programme court bloqué que les casseurs-flotteurs avaient pu sortir sur Canal+. Les personnages partagent, partagent vraiment cet esprit de mecs qui n'ont rien à faire dans un canapé. Sauf que là, bah, ils vont être obligés de bouger du canapé. En termes de mise en scène, il y a une liberté folle. Les scènes d'action sont travaillées en fonction de la bande originale du film, signée Toxic Avenger. Donc euh, voilà, deux gros divertissements français d'animation de qualité et de science-fiction que je vous conseille, Mars Express et Moutafoukaz.
1: Bah merci beaucoup Edouard pour cette chronique Cinélink. On est toujours euh, dans la belle antenne avec Guillaume, euh, Laurence et Angèle et Chloé qui vient de nous rejoindre pour sa chronique Rock Auditi. On peut lancer son
6: jingle.
2: Salut Chloé. Salut Elvire.
1: De qui tu vas nous parler alors euh, aujourd'hui pour cette émission spéciale
2: J'avais prévu de faire du coup à partir du mois de décembre un thème un petit peu spécial euh, parce que la saison de Noël est officiellement euh, lancée.
1: Oui. <rire>
2: C'est pourquoi j'ai tenu à aborder euh, le thème de Noël à travers la musique. Donc il y a beaucoup d'artistes issus du rock mais euh, pas que de ce style euh, musical qui ont réalisé des albums spéciaux pour cette fête et je me disais qu'il serait intéressant de vous les présenter. Ouais, alors pour euh, ouvrir le bal, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alter Bridge, le groupe de heavy metal que Miles Kennedy a rejoint au début des années 2000. Il a, ben, il a été créé par un certain Marc Tremonti, un ancien guitariste du groupe Creed, avec deux anciens membres du groupe, le bassiste Brian Marshall et le batteur Scott Phillips. Et ce certain Marc Tremonti a une carrière bien remplie à, à côté d'Alter Bridge. Il a sorti plusieurs albums solo, dont un ce 27 octobre 2023, ayant pour thème les chants classiques de Noël. Il l'a d'ailleurs intitulé « Christmas Classic and New and Old » Et non, ce n'est pas la voix d'Andy Williams que l'on entend, mais bien celle de Mark Tremonti. Il a notamment repris la chanson « The Most Wonderful Time of the Year ». C'est vrai qu'on a du mal à croire qu'un mec qui chante habituellement ça... joue habituellement ça. Alors, comme vous pouvez le voir, on change carrément d'ambiance et euh, du coup je vais vous en dire un petit peu plus à propos de Marc Tremonti donc c'est pas un nom qui est très connu en France encore moins du grand public donc c'est une vraie référence dans le milieu du rock puisqu'il a déjà été élu trois fois euh, consécutive meilleur guitariste de l'année par le magazine Guitar World il a également reçu le Grammy de la meilleure chanson rock en 2001 pour le single With Arm Wild Open il est également présent dans les chœurs de quelques chansons d'Alter Bridge et on a même chanté quelques-unes mais sa carrière en tant que chanteur prend un réel tournant en 2022 quand il sort son premier album solo intitulé Marc Tremonti sings Frank Sinatra. La suite de l'histoire, vous la connaissez. On a eu droit cette année à un album de reprise de classiques de Noël. Il reprend donc les chants de Noël et les plus connus, tels que Jingle Bass que l'on entend.
6: Et en plus
7: de ces chants euh, connus de tous, est-ce que son âme d'auteur-compositeur
2: s'est exprimée sur l'album donc Il a en effet réalisé sa propre chanson de Noël, Christmas Morning, pour accompagner sa musique. Il a sorti un clip tout mignon en pâte à modeler stop motion dans lequel il se met en scène. Le Père Noël laisse malencontreusement tomber sa liste et de sa hotte et Marc Tremonti décide de lui ramener au Pôle Nord où il fait la connaissance de tous ses habitants. Je vous laisse y jeter un oeil, ça vaut vraiment le détour. Est-ce que tu, tu crois qu'on pourrait écouter cette musique en attendant la suite de ton histoire Bien sûr
7: <rire> Alors c'est parti pour Christmas Morning de Marc Tremonti.
3: Little dreamers waiting for Christmas, and now under the tree is a prize just waiting for me. In the morning the snow will be falling, and no, oh, my lady and me will make sure our children believe. In the glory of Christmas morning,
6: Christmas morning,
3: Christmas morning, Christmas morning, Ooh, Christmas morning, sing that last Christmas song. Hold on dearly, the moment is nearing, and no But it won't be long till the lights in our loved ones have gone. In the morning the snow will be falling, and no, oh, my lady and me will make sure our children believe in the glory of Christmas morning.
7: C'était Christophe, Christmas, pas Christophe, Morning de Marc Tremonti <rire> sur Radio Phoenix en étant en présence de, de Chloé pour la suite de sa chronique rock Auditite. Tu nous parlais donc de l'album de Noël de Marc Tremonti, guitariste d'Alter Bridge. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus hein, au sujet des inspirations de, de Tremonti
2: sur cet album? Donc Jay a toujours été fan de Frank Sinatra. Son album de 2022 est entièrement consacré à des reprises du chanteur. Il expliquait lui-même qu'il avait toujours aimé chanter ses chansons. Mais il y a une autre raison beaucoup plus personnelle qui a poussé Marc Trémontier à s'inspirer de lui. En effet, sa fille est atteinte du syndrome de Down, plus connu sous le nom de Trisomie 21. Et quel est le lien avec euh, Sinatra tout simplement le fait que Sinatra lui-même avait déjà réalisé des œuvres caritatives. Alors son album de reprise du chanteur a été réalisé en lien avec son association Take a Chance for Charity, qui a pour but de récolter des dons pour venir en aide aux personnes atteintes de la maladie. C'est cette inspiration et ce premier album qui ont poussé à réaliser cet album de Noël, toujours dans le but de récolter des dons. On écoute d'ailleurs un extrait de Have Yourself a Merry Little Christmas, reprise de Sinatra.
3: Have yourself a merry little Christmas et donc on se fait du bien aux oreilles et c'est
7: pour
2: la bonne cause la pochette de l'album est elle aussi très intéressante effectivement la pochette est vraiment magnifique on y voit un mélange de peinture rouge, verte, blanche et dorée elle est dans le même esprit que celle de son album de reprise de Sinatra et ce n'est rien de dire que Tremonti s'est impliqué dans l'album puisqu'il a réalisé lui-même cette pochette
7: Merci beaucoup pour cette première escale dans l'univers de Noël, Chloé. On n'est que le,
2: le 2, quoi, 2, 3, 2 décembre, mais c'est vrai, c'est bientôt. Quel morceau euh, nous suggère sur l'album On va partir sur un des grands classiques des fêtes de fin d'année, Santa Claus is coming to town. Merci euh... Chloé, on te retrouve donc lundi.
1: Bah, pas, pas ce lundi, mais lundi d'après finalement, parce qu'on euh, bah, oh, qu fait une pause <rire> après ce, ce grand 20h de direct. Merci beaucoup Chloé, et on, est écoute, on écoute donc Santa Claus is coming to town de Marc Tremonti.
3: You better watch out, you better not cry, you better not pout I'm telling you why, Santa Claus is coming to town He's making a list and checking it twice He's gonna find out who's naughty and nice Santa Claus is coming to town That all good so be good for goodness sake oh you better watch out you better not cry you better not pout i'm telling you why Santa Claus is coming to time après
4: cette petite
1: de Noël grâce à la chronique Rock de Chloé. On retrouve nos invités Guillaume, euh, Guillaume Angèle et Laurence pour parler euh, des 20 ans de musique à Caen. 20 ans, c'est aussi la durée euh, pendant laquelle le Nordic Impact a fait vivre la musique électronique en Normandie. Ce festival a particulièrement contribué à la construction euh, de l'identité culturelle de Caen. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la première édition et euh, quel a été l'accueil euh, du public par rapport à cette musique
4: électronique, à quand Alors là, je vais être... pour une fois, je peux dire que je suis trop jeune. Ça, <rire> Ce, aussi. Qui arrive... ah oui. Ce qui arrive de moins en moins. Il faut savoir que les, les premières soirées nordiques, c'était à la Fonderie. Oui, et c'était dans le cadre... En fait, c'est un partenariat aussi avec les Boréales. Mm. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Nordique, les Boréales, la musique du Nord. Et donc, ça a lancé l'aventure d'Arts Attack.
8: J'étais moi. étais à la, la première hein. édition, Laurence Pas la première, je pense pas que ce soit la première, j'en sais rien, j'ai aucun souvenir moi au niveau des dates, mais euh, tu parles de la fonderie, quand mm. tu dis ouais. les débuts, parce que j'ai connu toutes les. Je suis un dinosaure, hein. j'ai connu. Euh, parce que Nordic a eu euh, beaucoup de formes, mm. euh, et euh, avant d'être au cargo, au parc expo, il a eu beaucoup de formes, mais euh, je me souviens très bien euh, d'avoir été en PLS à la fonderie, parce que <rire> moi à l'époque, les musiques électroniques, ça ne me parlait pas du tout. Ah c'est marrant, j'ai le même souvenir que euh, <rire> Débuté en radio et euh, j'étais pas venu avec une bande de potes comme les trois quarts des gens. Et il y avait des moments où je me re recroquevillais dans des coins. Quand je dis en PLS, c'était vraiment en PLS. Heureusement, depuis, ça, ça a bien changé. Mais, euh, mais j'avais souvenir que, que c'était à la fonderie que j'étais en PLS à ce moment-là. Donc, euh, donc j'ai eu un flash quand tu en as parlé. Je me suis dit, ah, j'y étais.
4: Après, l'histoire de Phoenix est liée à Nordic Impact, puisqu'on a commencé sur Nordic, en fait, avant même de commencer comme web radio, euh, on a créé l'assaut en fin 2003 et un an plus tard on transmettait euh, sur le web Nordic Impact on était avec nos petits lecteurs mini disques, ça fait vraiment boomer mais c'est vrai non, Donc, oui. du coup on enregistrait, on allait euh, cul de console enregistrer tous les sets de Nordic Impact au Parc Expo on les exportait et on les diffusait une heure après on les remixait vite fait et on les diffusait une heure après, on pouvait pas être en direct c'était trop chaud techniquement de relier toutes les scènes euh, pour pouvoir les diffuser mais euh, Phoenix avant même d'être une radio on a commencé vraiment la première expérience qu'on a c'est sur Nordique, donc c'était quand même un gros truc pour commencer et après quelques mois après on a lancé la web radio et puis après il y a eu la FM début 2006 mais notre histoire elle est liée à Nordic parce que on, a, on a fait des directs de, depuis là-bas quasiment chaque année, bon après la si, 666 si, si, qui nous a piqué mmh, la place mmh, l'année l'année où on était pas en FM mais...
8: <rire> Règlement de compte. Si c'est vrai Tiens, donc, ce tu
4: Mais c'était au Zénith à cette époque l'année la, la, oui, la transition au Zénith bah,
8: C'était pas mal, on était dans, dans l'accueil de la loge mais euh, je, voulais te, je, je voulais rebondir parce qu'Anaëlle posait une question aux artistes on a fait un plateau NDK, euh, un co-plateau 666 euh, si, 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 c'est Phoenix maintenant on est ensemble tu vois Comme <rire> et quoi elle posait aux artistes, êtes-vous des, des enfants de, oui. de Nordique un peu Impact. Moi j'ai envie de dire en écoutant Guillaume, je sais que Phoenix, enfin je parle pas pour toi, mais nous, si si, si on est des enfants de Nordic Impact. Ils oh. m'ont élevé euh, éveillé aux, aux musiques électroniques. Hein. Et puis moi je suis un enfant de Nordic Impact.
4: Oui, et puis au-delà, euh, c'était aussi les équipes, euh, même s'il y a eu beaucoup beaucoup de changements, euh, c'était quand même le festival majeur euh, avant Beauregard. C'était quand même des artistes mondiaux à la renommée vraiment internationale qui venaient sur la scène de Nordic Impact. C'était des sacrées fêtes euh, quand même ce qui se passait. Sur,
7: moi je me souviens d'une édition sur trois euh, c'était dans le parc expo mais ça a changé depuis il me semble oui. parce que ouais, oui. allé une ou deux fois ouais. et je me semble que c'est enfin je me souviens que c'était au parc expo c'était Immense et avec des scènes, des ambiances différentes, et c'est génialissime parce que tu peux dans tous les cas y trouver ton compte quoi que, que tu aimes, quoi que tu aies envie de voir à l'instant T, euh,
4: c'était génial. Ouais, c'est des, af des afters inavoilables. Des <rire> mais pardon, ça, on ne autre dira autre chose, pas ça ici. Ça, ça, ça c'est autre chose, mais non, non c'était vraiment après. Il y a aussi la réalité que c'était devenu compliqué de le faire au parc expo économiquement. Euh, ce format de festival, bah, aujourd'hui, il y a eu Panorama qui a continué de le faire, mais ils, sont, ils ont réduit euh, forcément la voilure. Donc c'est des formats qui ont eu une apogée et qui désormais, euh, c'est difficile en France, de. il y a toujours euh, les nuits sonores à Lyon qui restent la référence euh, en France, mais voilà, Nordique devait évoluer et c'était compliqué de toute manière avec aussi d'autres histoires évidemment internes, mais euh, ça fait partie de l'histoire de Caen, Nordique Impact.
1: Et c'était euh, l'un des premiers festivals de musique électronique euh, qui a euh, qui apparu, où, euh, où il a suivi aussi euh, une... À Caen, une vague à Caen, je à pense Caen, que c'est le premier, premier avec record, autant de euh, renommée.
8: Oui. Ouais. Sous cette forme, oui, oui, à Caen,
1: oui, oui, oui.
8: c'est sûr, c'est évident.
1: Euh, en Normandie et à Caen, j'ai l'impression qu'il y a une vraie culture du festival, justement. Euh, Est-ce que vous pensez qu'elle a été imposée grâce à ces événements, euh, comme le Dantic Impact, comme le festival Beauregard qui, euh, qui, qui a été créé plus tard, ou euh, c'est juste une culture du festival qui est, qui est présente partout en France et euh
7: bah, la culture du festival est présente partout en France parce qu'on est l'un des pays qui en a Enfin, c'est d'ailleurs très difficile à quantifier déjà parce que ça change aussi d'année en année entre ceux qui malheureusement meurent et ceux qui grossissent etc. Mais on estime qu'il y en a environ 6000 par an, ce qui énormissime par rapport à, à plein d'autres pays euh, et aussi parce que ce sont des événements qui ont lieu dans des dans des régions la Bretagne est l'une des, mmh. des, des, des l'une des régions où il y a le plus de festivals la Normandie aussi donc ça fait que en fait c'est aussi tout un vivier qui est assez logique en fait parce que ça va avec l'histoire des Smac dont on parlait tout à l'heure qui fait qu'il y a énormément d'émergence énormément d'infrastructures via les Smac pour les artistes et qu'ensuite bah ils développent et en fait c'est beaucoup les associations des Smac ou des, des choses locales enfin ou des associations locales, qui créent des festivals ensuite, donc c'est assez logique d'ailleurs à, à, à Paris. Si on prend la capitale, les festivals qu'il y a, donc évidemment qu'il y en a, mais ils ont quand même moins de, ils ont moins ce côté familial mmh. et moins ce côté de d'histoire et de et d'acteurs et actrices du, du secteur régional de la musique, je trouve.
4: Ouais, on peut penser à Art Sonic, par exemple oui. là qui est dans l'ordre, qui réussit à sur un format euh, plus réduit, a réussi à trouver un peu son son équilibre euh, sur cette jauge là, qui réussit toujours à avoir des artistes euh, qui tournent. c'est une super équipe et c'est une équipe bénévole. Il y a un salarié, euh, mmh. c'est Luc Xavier d'ailleurs. C'est c'est une petite équipe qui fait vivre ce festival. On pense au Papillon de Nuit euh, mmh. qui a réussi, euh, qui a réussi encore à fédérer un public euh, familial qui est, qui est immense. On a quand même deux on, ancienne zone Basse-Normandie, mais quand même entre la Beauregard et Papillon des festi deux festivals qui attirent 150 000 personnes, c'est énorme c'est énorme, et il euh, y, y a cet attrait après c'est des gros festivals oui. derrière euh... il y a tous les petits ouais ouais, ouais mais il y, il y a énormément chauffé, énormément chauffé dans la ah noirceur oui, qui est bien. quand même euh, aussi euh, parce que l'enjeu des musiques demain ça va être aussi la transition euh, écologique et, et environnementale le euh,
7: biche festival
4: le biche festival sur un... ces festivals on va dire à taille plus humaine avec moins des grosses machines et chauffé euh, œuvre sur ces questions là depuis des années et des années parce qu'en plus ils sont sur un site sans... enfin voilà qui, qui est à préserver et, euh, et voilà ça fait partie des enjeux, de, est-ce que le gigantisme des festivals c'est quelque chose de viable ça sera encore autre chose
8: en matière de nombre, euh, je voulais juste contredire, on est en train de détrôner euh, la Bretagne, assurément. C'est vrai, c'est la Normandie. Ben J'ai accueilli, euh, accueilli Norma, qui a produit un outil euh, qui, euh, chaque été, en fait, avant chaque été, ils produisent un outil euh, très, très utile, qui est une cartographie euh, des festivals euh, en Normandie. Et euh, je ne m'en rendais pas compte qu'il y en avait autant. Et en voyant ça, je me suis dit, mais on est carrément euh, <rire> on se de la, la Bretagne non mais euh, on Stallone. je pensais pas qu'il y en avait <rire> okay, autant en okay. Normandie J'ai pas comparé parce que c'était pas le but avec la Bretagne mais je me suis dit oh mais bah, on n'a pas à, oui, on on à rougir mmh. du nombre de festivals qu'il y a
1: euh, c'est incroyable et même si c'est des gros festivals on, on parlait de Beauregard euh, c'est des gros festivals qui ont les têtes d'affiche qui sont euh, bah, nationales ou, euh, ou internationales euh, est-ce que euh, vous pensez que ces événements participent à euh, donner la notoriété à la scène cannaise euh, et euh, la scène émergente euh, normande
7: bah Ça c'est évident parce que Bourgard invite chaque année des artistes cannais donc je, 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 je crois savoir qu'il y a beaucoup de groupes qui ont joué à Bourgard où c'était l'une de leurs plus grosses scènes voire parfois la seule, euh, voire fin, quelque chose qui est, qui est vraiment génial euh, pour eux et c'est ça qui est cool avec Bourgard il euh, y, a, y a aussi, euh, voilà on pourrait parler de, de Bourgard qui est aussi un festival privé donc ça a, des, ça a aussi d'autres d'autres problématiques dont on peut parler aussi mais mais en tout cas le fait que ça soit un festival extrêmement ancré dans sa ville, en l'occurrence Héroville-Saint-Clair aussi parce que c'est même pas Caen, c'est mmh. à côté de à côté de Caen, dans le château de Bourgard, euh, dans voilà où je pense que chacun a des souvenirs à Héroville, chacun a des souvenirs au château de Bourgard, moi je me souviens de la première édition de Bourgard il enfin, y a quelque chose de complètement. Enfin, Je sais pas, c'était à quoi? 10 ans la première édition? Non, non c'est plus, en... plus que ça d'ailleurs. C'était en 2009, je
1: crois que c'était 2009? Ça commencé...
7: Moi, je me souviens que j'étais là, mais euh, d'où, euh, de, depuis ma, là, ma chambre, je peux entendre Pete enfin c'était oui, Il y avait quelque chose d'assez incroyable à ce moment-là. De, 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 de Nous, petits locaux, euh, dans une ville de taille moyenne de 150 000 habitants, de se dire, mais c'est incroyable qu'il y ait autant d'artistes. Et aussi des artistes, pour répondre à ta question, des artistes de quand ils ont continué à faire mais ça chaque année. année. Et c'est ça qui est, qui est génialissime, je trouve
4: après c'est aussi qu'il y avait un manque euh, on le voit bien, hein, le festival il est venu combler un manque à Caen oui. euh, pour qu'il ait grandi autant, parce que tu l'as dit hein, c'est un événement privé mais il y a énormément de partenaires de mécènes, oui. c'est sur de l'argent privé que vit essentiellement le festival alors après le risque il est toujours parce que et ça c'est pas le cas de Beauregard mais quasiment tous les, f les festivals en France aujourd'hui ont leur économie des fois à 98% de leur jauge et s'ils font pas complet et bah ils perdent des mmh. sommes considérables et c'est le cas de beaucoup beaucoup de festivals et de plus en plus donc c'est toujours un équilibre et tu le disais des festivals qui d'une année à l'autre peuvent se casser la gueule parce que et bah, il te manque 5000 personnes sur une soirée bah, tu multiplies par 60 euros euh, bah, mmh. tu vois un peu le trou que ça peut créer donc ça reste des économies, euh, faut, faut pas se rater le public est exigeant, Là, on voit qu'il y a une confiance qui est en train de parce que c'est complet, l'année dernière c'était complet en mars, là c ça va peut-être l'être en janvier, je sais pas trop mais en tout cas c'est devenu le rendez-vous pour beaucoup de familles aussi beaucoup d'entreprises, de, c'est le lancement de l'été, c'est peu importe la prog, c'est le rendez-vous
1: mais comment ça se fait Pardon,
8: Laurence, tu voulais ajouter quelque chose Je voulais parler d'un festival, parce que là, on parle festival, on pense gros festival. Il y a un festival qui existe, qui est un festival itinérant sur toute la Normandie. Donc ça, qui participe à faire connaître les groupes de Caen, mais il fait venir des groupes au normands ex-Haute-Normandie. Et c'est le festival Aérolife qui a lieu l'été. Donc Qui se retrouve sur la plage. Moi, je l'ai fait, il y en a un le 15 août. Généralement, il y en a... Il y a toujours une session du festival le 15 août à Lyon-sur-Mer. Donc, il y a des gens qui se baladent et qui découvrent des groupes. On ne leur a rien demandé, c'est gratuit. Donc, on ne leur a rien demandé. Ils sont là, c'est gratuit. Et ils découvrent, ils découvrent des, des artistes. Il y avait euh, la Galliard Social Club, euh, qu'on qu connaît bien, par exemple, l'année dernière. J'en oublie, oublie certains. Mais il y avait aussi Agathe, qui est, qui est d'Evreux. Euh, donc, en fait, ils il bougent comme ça et mmh. donc euh, ils emmènent les artistes euh, avec eux et, euh, et c'est euh, euh, une façon de les faire découvrir sur, sur le territoire
4: ouais, AeroLive et puis en territoire rural aussi des territoires oui. où il y a peu d'accès à, à la musique amplifiée euh, souvent c'est des conditions compliquées et euh, AeroLive participe davantage euh, que les gros festivals à la connaissance de ces, cette scène régionale euh, c'est un, un travail aussi précieux qu'ils font pour accompagner parce que c'est aussi un travail d'accompagnement oui. parce qu'ils vont sélectionner les projets qu'ils emmènent en tournée quelques noms chaque année on peut candidater, voir est ce qu'on peut faire la tournée, et c'est hyper précieux.
1: Euh, et juste pour revenir sur les budgets, les, enfin, les budgets mmh. et, euh, et du, du festival, euh, étant donné que ça donne aussi de la visibilité et de la crédibilité à une ville, comment ça se fait qu'il n'y ait pas euh, plus d'aides euh, municipales ou régionales euh, dans ces gros festivals ou petits festivals qui sont organisés
7: bah Déjà parce que les chiffres parlent qu'en 2021, je crois les le budget total des festivals a augmenté de 19%. Ce qui est énormissime. Donc, évidemment, ça va se, ça va se répercuter sur le, sur le prix des billetteries. Ça va, en fait, l'économie les, les, des festivals est assez euh, disparate selon les festivals. On parlait de Borgard qui est privé et qui, du coup, effectivement, fonctionne avec des entreprises, avec du mécénat, avec euh, des partenaires. Il y a la, les Vieilles Charrues, qui est le plus gros festival de France, euh, est une association euh, qui, voilà, qui est, du coup, subventionnée. Donc, c'est des appels à projets. Ça ne veut pas dire qu'il y en a quand même énormément en France. Et, la, et, le, et le pays en subventionne beaucoup c'est juste que ça dépend des statuts et c'est toujours quelque chose de très compliqué et que monter un festival aujourd'hui est très compliqué parce qu'il y a la la question de comment, comme tu le disais comment tu fais pour vivre de ton festival parce que tu es lié à ta billetterie, donc tu es obligé d'amener des artistes qui vont remplir ta billetterie, mais qui sont des artistes qui coûtent de plus en plus cher, parce que de la crise du 10 parce que le streaming, etc, et ça explose on va faire l'histoire, mais voilà, ça explose énormément donc en fait là, on est un, un peu c'est un peu le serpent qui se mord la queue là, en ce moment, qui fait que c'est très compliqué pour, pour tout le monde d'avoir de, de, un système économique viable, et pour pas que ça se répercute trop sur le, sur le milieu de la culture, et sur nous, in fine, le public. Et puis,
4: au-delà des subventions même, parce qu'on parle souvent de subventions, mais par exemple un festival comme Beauregard, il y a d'autres festivals qui vont être plus soutenus par euh, leur commune, parce que c'est des territoires où il n'y a pas grand chose et du coup il y a un intérêt, mmh. je pense tu vois par exemple au Papillon enfin, c'est des engagements très différents en fonction des territoires, si on prend, vu que la question elle était plus sur Beauregard, mais il y a aussi le partenariat Twisto pour amener tous les festivaliers ouais. qui impliquent forcément l'agglomération et Twisto directement, euh, c'est la Ville des Rouilles qui va euh, mettre les équipes techniques toute l'année pour travailler le site enfin voilà, c'est pas forcément toujours que de l'argent c'est pas toujours visible et palpable, mais il il y a une implication forcément, mais c'est difficile de dire, on donne de l'argent public à une entreprise privée, un peu un beau regard ou autre, mais dans tous les cas, et c'est ce qui pose souvent des fois question sur la musique, parce que euh, c'est de l'argent public pour les SMAC, pour beaucoup de salles qui ne sont pas privées, même si ça reste privé, parce que ça, ça, ça reste des structures privées, mais euh, même si on est association. Mais euh, c'est de l'argent public qu'on va redonner à un tourneur, à une économie euh, privée. Ça pose aussi des fois des questions sur mmh. l'envolée des coûts, euh, euh, des, euh, des cachets, de dire, bah ouais, mais bah un moment, ça reste de l'argent public, même s'il y a de la billetterie, certes, mais c'est de l'argent public et vous demandez toujours plus, toujours plus pour votre profit. Et ça pose question aussi, mmh. dans la culture en France, l'accès à la culture en France, qu'est-ce qu'on subventionne Est-ce qu'on facilite l'accès à la culture Ou au contraire, ça pose énormément, ce format-là, plein de questions sur l'économie de la musique et des musiques actuelles.
1: Et pour en revenir un peu, un peu aux émotions, parce que c'est aussi ça que, que nous oui. procure la musique, euh, est-ce que vous avez une, une édition de festival, que ce soit Beauregard, Nordic Impact, ou des éditions de festivals plus petit, qui vous a particulièrement marqué, marqué ces dernières années Un artiste que vous avez découvert, peut-être C'est toujours des questions ouvertes où on a, le temps, on a besoin d'un temps de réflexion, mais si vous en avez un.
7: Oui, alors, en ce qui concerne Beauregard, moi je sais que j'en ai plein, euh, parce que j'ai l'impression que c'est enfin j'entends les balances de ma chambre d'ado quoi donc il y a quelque chose de d'hyper de, puissant surtout quand on travaille dans la musique et la culture euh, dans, dans un sens plus national euh, ensuite c'est génial et du coup j'ai un souvenir qui est qui est très cool et qui est très récent qui est du coup sur l'édition de l'année dernière où j'ai travaillé pour le festival Bourgard et où je faisais euh, des vidéos pour leurs réseaux sociaux et tout et je me suis éclatée et en fait ça s'est terminé par euh, une interview de de Chacapong qui clôturait le festival euh, voilà euh, qui, qui qui en gros on avait l'interview prévue devait se rendre en euh, euh, début de scène euh, à la fin du concert et en fait euh, le chanteur me dit bah viens et donc, la vidéo, c'est celle-ci où j'arrive sur scène devant 50 000 personnes. Et, et moi, je, moi, qui suis journaliste, donc, dans, à la base, derrière, je me suis retrouvé dans un truc, genre, je lâche trop, là, quoi. Enfin, et, mais, et en même temps, il y a quelque chose d'hyper cool de, de me dire, bah, je suis canet j'étais là à la première édition, et de, bah, là, je suis sur scène avec le métier que j'aime, et donc, je trouve ça... voilà c'est Pour répondre à ta question, dans le terme d'émotion, je pense qu'on peut difficilement faire plus fort que ça.
4: Après, moi, c'est vrai que bah, c'est bien, mais je vais aussi envie de parler des festivals plus modestes. Tu parlais du mmh. Biche Festival mmh. qui offre des expériences différentes. Il euh, y a aussi le Pizza Monkey ouais. alors, qui est sur notre ah, inter... oui, voilà, alors, qui, oui, est quand C'est même... génial. Tu mmh. vois et on parle là d'émergence et les musiques actuelles. C'est quoi J'aime pas le mot, mais tendance. Et du coup, un, un festival qui suit, qui, euh, qui ose euh, Pizza Monkey. C'est un super format, franchement. Et, et il mérite qu'on parle d'eux. Ils ont un succès, c'est complet chaque année. Mais c'est en train de, de prendre. Mais voilà, ça fait partie aussi, là pour le coup, d'un format de festival en région qui innove qui tente des choses où là, tu parles d'émotion, c'est que l'esprit de fête de rencontre, il y a plein plein de choses voilà.
8: Ton émotion à toi du coup c'est quoi oh
4: ça va être difficile. Ah bah
8: oui, ben non, il fallait que tu <coughs> trouves trouves Moi j'en ai trouvé
4: une En une. festival, c'est chaud si veux,
8: je, peux te laisser, je peux te dire la mienne si tu veux, je te laisse réfléchir ouais, ouais, Parce que la mienne, elle est récente en fait euh, En festival, euh, j'ai kiffé ma life à NDK Je vous ai confié cette tout année. à l'heure J'étais en PLS au début Il hein, ouais. y, y a une éternité Et cette année, franchement, j'ai kiffé ma life Je, je ne connaissais rien euh, Du coup, c'était axé sur la découverte une, Pour moi, c'est une réussite mmh. Parce que Franchement, les musiques électroniques, c'est pas mon univers. Je préfère le rock. Hein, je vais pas vous le cacher. Là, j'ai dansé, j'ai kiffé ma live. Je, je regardais, c'est qui lui Ah ouais, ah ouais. Et euh, et, euh, et ça m'est souvent arrivé d'ailleurs euh, à Nordic comme euh, et euh, ça toujours, ça m'arrive encore maintenant à NDK d'arriver. Je sais pas ce que je vais voir parce que euh, voilà, si j'avais un petit peu travaillé quand même parce qu'on avait fait une émission. Mais en gros, je me suis mis en mode public. Je sais pas ce que je vais voir et euh, et là. Euh, et là les gens, étaient, euh, les gens kiffaient aussi En fait, ça dansait de, de partout et, euh, et c'était un vrai bon moment donc euh, voilà, si vous voulez demander une émotion ben, j'ai kiffé ma live à elle, les gars <rire> bah,
4: Tu parles nordique, alors c'était pas au Parc Expo mais même, par exemple Mondkopf qui était un concert qui était extraordinaire au Cargo après moi une émotion mais qui n'a rien à voir en tant que spectateur c'est Art Sonic ouais. c'est tout simplement que ça, moi j'ai pu rencontrer Shuriken et ah, l'équipe hum. d'Ayam. parce que l'avantage ah, d'Art Sonic c'est que c'est des copains et qui sont hyper, euh, à l'époque voilà, ils nous permettaient de pouvoir, parce qu'ils savaient qu qu'on était respectueux, donc d'accéder aussi à cet espace. C'est euh, euh, mmh. la famille. Et on pouvait accéder aux artistes parce qu'ils savaient qu'on laissait la distance. Et j'avoue que c'est le seul moment où j'ai cassé un peu la barrière. Alors, ils avaient joué, il était tard et c'est pas grave, on était à la paillotte et on buvait des coups Ouh. et de pouvoir échanger avec Shuriken que moi, j'ai surécouté et que j'adorais. C'était ben pour... la seule fois où j'ai un peu cassé ma barrière journaliste euh, et, fan. et fan parce que je suis pas beaucoup je suis pas fan de grand monde mais là ça évoquait toute mon enfance et euh, c'était euh, j'étais trop content trop fier je crois que c'est une des seules photos que j'ai avec un artiste ouais. qu'on en a rencontré ouais, plein j'en fais jamais le et moment là,
1: de demander la photo à l'artiste voilà, j'ai toujours voilà j'étais bourré j'ai craqué <rire> c'est <rire> le moment faut le faire.
4: mais j'étais sous j'étais totalement <rire> sous je me suis invité <rire>
1: Ben merci pour ces pour ces petites émotions euh, enfin grandes émotions que vous nous avez partagées. Euh, on va peut-être euh, en vivre une là maintenant en écoutant Political Apathy de Veik. C'est maintenant sur Radio Phoenix. Apathy de Vake. Euh, cette émission, elle est un peu spéciale et donc, du coup, on a des invités un peu spéciales. On retrouve Alix qui a présenté La Belle Antenne il y a deux ans. Il présente
4: une fille, euh, <rire> Raïm
1: euh, je vais te laisser présenter toutes les personnes qui sont autour de cette table parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui nous ont rejoint euh, entre, en une musique. Mais tu es là pour nous faire un quiz euh, spécial
5: studio Ghibli. Tout à fait. Pour ça, on va séparer le studio en deux parties. Avec d'un côté l'équipe de droite. non! non! Non, 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 non! On, non. on va trouver euh, autre chose. Je vous laisse quelques secondes pour trouver. En tout cas, cette équipe est composée de Imran, Edgar, Johan. Donc
4: l'équipe d'Armanin, elle est là. Ouais,
8: l'équipe de gauche. <rire> nous, c'est les All -blains. Que si on fait le AK, c'est ça. Ah non, 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 non. non, non Attends, faut leur faire peur. Je mets les celdes d'arrivée. S'il y a le
5: AK d'un côté, moi je dis AKB. Allez! Oh. Oh. Oh, bon, on ben va rester sur droite et gauche, je crois. Oh, la radio, en tout de cas, fou, Anna. Récemment, je suis allée voir le dernier film des studios d'animation Ghibli et je propose de vous faire un petit quiz de connaissances. c'est exact. C'était ma première question, mais je vois qu'il y en oh, a qui ah, s'y ah, connaissent. C'est ah, déjà. Oh là là. Je voulais commencer facile. Non, 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 on, va... bon, on a une autre question. Est-ce que vous sauriez me dire de quel animé est tiré le logo des studios Ghibli Celui qu'on voit au tout début des films qu on hmm. voit à chaque début, sur un fond Totoro. bleu. Ouais, Totoro, Totoro, tout Totoro, à ouais. fait Un voisin un. Totoro, le titre, pas Totoro.
4: Oui, alors ça va. Hein. Ça ne marchera Et pas. C'est marche. une
5: victoire pour les odax <rire> Tout à fait, un film d'animation sorti en 1988, quand même. Combien de fois Miyazaki, donc le réalisateur, a déclaré prendre sa retraite Deuxième. sans Deux vraiment fois. le faire Deux, Deux fois. fois à ma gauche mmh, Trois. Moi, je trois.
4: Trois oh, fois ouais, Trois ou quatre Trois. Quatre.
5: Je dirais trois, peut-être. Deux ou quatre
4: Non, quatre. Oh ça, 4? Ah non, bah, ah, joue ah, bon ensemble moi, là, je... deux, hein.
5: <rire> Et <rire> l'équipe de gauche, a encore une fois raison, bravo les cap, oh deux fois la sortie de Princesse Mononoke, Mononoke ouais. Miyazaki est-ce que je peux, je peux moi-même je... répondre écoute je peux
2: faire comme Imran et je <rire> préchote tes, tes répliques.
5: Donc une première fois en 1999 et puis un an plus tard il était de retour au final derrière son bureau pour monter le voyage de Shihiro il a fait une autre annonce de retraite de départ, c'était en 2013 mais cela n'aura duré que 3 ans bref à 82 ans, Miyazaki ne signe peut-être pas son dernier animé le,
4: le c'est comme les, les dernières tournées de ça Duf, Ça va vais le parcours de Guillaume à Radio Phoenix. Ouais, oh
5: ouais. Ça tire à barre le réel dans Bam. le studio. Les mauvais perdants,
8: les des mauvais perdants.
5: je vous propose de poursuivre. Sous les traits de quel animal, animal se dessine habituellement Miyazaki C'est un animal ah, que l'on voit régulièrement cochon. dans des films de ouais. la ferme et en effet. Oh là un, là le là cochon là on là a là vraiment là un expert à notre gauche 3-0 après ça on, on est marre. des tueurs <rire> on
0: des tueurs existe quand même
5: c'est vrai, c'était pas compliqué. Miyazaki, il aime beaucoup dessiner les cochons, à tel point que dans le manga, le vent se lève, il apparaît même sous ses, sous ses traits, et même dans Porco Rosso, le pilote d'avion, il est transformé en cochon. Dans Princesse Mononoke, le village d'Ashitaka, il est attaqué par un dieu sanglier. Bon, c'est pas un cochon, mais ça s'y rapproche. Ou encore dans le voyage de Shihiro, les parents de l'héroïne sont transformés en porc. Allez, un petit vrai ou faux, est-ce qu'il existe un parc d'attractions Vrai
8: Vrai, ouais. attends, attends, non, mais... Euh, il, il... J'avais besoin. J'avoue que j'en je sais J'avoue que j'en sais
4: rien. <rire> <Et> <rire> mais sais rien. Et et moi, je
5: suis sûr que c'est vrai. Ouais, si vrai. Depuis quelques, ouais. Deux, ouais. Ouais. enfin peut-être un oui. an ah, ou deux, ça mais alors ça c'est assez récent. C'était
4: en projet, mais est-ce que ça a été fait Oui, ça existe.
5: Je vais vous accorder le point, mais c'est vrai et faux. C'est en cours de construction. C'est en Non, un parc à thème a ouvert sur le studio Ghibli au Japon il y a presque un an jour pour jour, mais il se trouve il se trouve sur l'ancien site de l'exposition universelle de 2005. Mais j'ai bien dit parc à thème un parc d'attractions. Il n'y a pas de manège, mmh. en fait. Donc, euh, sur place, vous pourrez trouver des décors de plusieurs films, des expositions interactives, le tout dans un écrin de verdure. Euh, avoir les images, ça donne envie, euh, si vous avez prévu un jour de passer au Japon, qui sait Et en parlant de Ghibli, euh, le nom du studio de production, est-ce que vous saurez me dire de quoi il est tiré, ce nom alors je plusieurs plusieurs possibilités L de réponse Moi, attends, un est-ce que j'ai le droit de est... répondre en première du coup essaye toujours
8: ah, le cache là-bas
5: c'est euh, un avion italien il me semble à gauche on non. me pointe ça vient du,
8: du japonais c'est euh, Ghibli en fait c'est comme ça qu'on dit guillaume en,
1: en,
5: en, en fait, c'est un, euh, un hommage à Radio alors ouais, je suis euh, obligée d'accorder le point à ma à nous, droite à nous. <rire> De bravo à à deux deux à trois de deux de deux on a moins trois de nous oh on a trois et
8: moi votre point d'avant là ouais. euh... si, 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 si. non j'ai réfléchi hein mais euh, c'est pour ça que j'ai
4: pas buzzé mais euh, pas vraiment d'accord je t'en passe on accélère on accélère
5: en tout cas, c'est bien un nom d'avion. En effet, Ghibli, il a été choisi car c'était le nom que les Italiens utilisaient pendant la Seconde Guerre mondiale pour désigner l'un de leurs avions de reconnaissance, le Caproni K309, vous m'excuserez pour l'accent. <rire> mais aussi, dans la langue arabe...
2: Cet <rire> Elle a fait les mains à l'antenne, donc au moins ça va, on a compris que c'était l'Italien. Mais...
5: Merci, bien. Et aussi, euh, dans la langue arabe, cela renvoie au vent chaud du désert. Donc il y a un peu euh, une métaphore, un peu de poésie. Le maître japonais a expliqué qu'avec son travail, il souhaitait jouer un rôle d'éclaireur et faire souffler un vent nouveau sur l'animation japonaise. Voilà pour l'explication. Enfin, on arrive à la dernière question de ce quiz. Euh, Est-ce que vous saviez que Miyazaki, il commence toujours la production oui, de savait. ses films
4: on On a gagné. <rire> en
5: fait, c'est pas une question, c'est juste une anecdote. Ah ouais. Il finit toujours, il, il commence toujours l'animation de ses films sans connaître la fin sans avoir fini le script, en fait. Et il dit énormément travailler à l'instinct. Il essaye de mettre ses émotions au cœur de Alors, souvent, c'est par
4: ses rêves. Non, mais pour la. Oui, en fait, il... très souvent, il arrive avec une image, soit d'un rêve ou d'une idée. Et en fait, il met ses équipes. Il dit Je veux ça, vous dessinez, vous mettez. Il n'a pas l'idée de la suite du film. C'est vraiment que des visions poétiques qu'il peut avoir. Et c'est ses équipes ensuite qui dessinent. Beaucoup de trauma aussi dans les films de Miyazaki. Alors on va laisser elle reprendre l'antenne. Oui, peut-être
1: mais... qu'on va reprendre l'antenne parce qu'elle va bientôt, euh, On la belle antenne, même si elle a duré deux heures, bah, ça va être bientôt fini. L'équipe de gauche
5: a gagné, hein. Et, on... Et oui. ah, ça fait... bravo, on va
1: peut-être, euh, en attendant de laisser partir les participants de ce quiz, bravo à l'équipe euh, bah, euh... de gauche. De gauche, bah oui, c'était les, les All Blacks contre l'équipe ACAB désolé Joanne, <rire> mince. <rire> Donc, euh, bah, Cap -Cap. le temps de vous, le temps de vous laisser partir du studio. Euh, on va écouter euh, bah, toujours un, un morceau d'une d'un artiste canais qui s'appelle euh, le groupe Concrete Knives avec leur morceau Brand New Start qui est dans la playlist canaise spéciale locale. On a entendu Brand New Start, des Concrete Knives, c'est un, un groupe d'indie pop originaire de Flair euh, dans l'Orne et donc ils se sont séparés en 2018 mais comme tu le disais Laurence, ce groupe a été notamment une locomotive euh, sur la scène canaise, sur la scène musicale cannaise. Pas seul pour c'est vrai qu'ils faisait partie, euh, partie d'une
8: scène et, euh, et, et leur succès a, leur succès a rayonné sur euh, sur tous les autres groupes il y avait euh, il y avait les challengers les, les, les chocolettes donuts il y avait une grosse scène pop à l'époque et c'est vrai quand eux ça a marché ça a, ça a entraîné euh, ils ont entraîné les autres euh, avec eux en fait on, on en parlait tout à l'heure ce que n'a pas pu faire olsen euh, au, au parce que en fait ils étaient tous dans les mêmes studios ils se connaissaient c'est vrai que les Chocolates aussi étaient là hein, mmh. d'ailleurs ouais, ouais. donc euh, en fait quand on est voisins de studio on se parle mmh. on, voilà on a on besoin d'avoir d'avoir ouais. euh, euh, une locomotive euh, une locomotive comme ça qui, qui va haut ça, ça, ça tire tout le monde euh, tout le monde vers le haut
4: et puis surtout c'est l'un des seuls projets qui a pu signer sur un quand même un label étranger comme Bella Union qui était qui reste un très beau projet anglais oui. un, un label anglais et ça c'était quand même aussi une fierté d'avoir ce projet là qui est repéré à l'international qui veut bien le développer c'était quand même une belle réussite pour les Concrete Knives aussi de s'exporter
1: cette scène pop, on, on en a parlé au tout début de l'émission. C'est toi, Angèle, qui, qui l'évoquait au tout début. Est-ce que il a, on a parlé beaucoup d'artistes. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez évoquer, sur lesquels on peut s'attarder peut-être un peu plus?
4: Gomina. Toi, <rire> vas-y parce que lui, vous voulez parler de Gomina. Non, parce que pour moi, ouais. Alors, il y a les concrètes que j'ai toujours adoré sur scène. C'est une énergie. Enfin, je les ai vus, je sais pas combien de fois sur scène, dans plein de festivals en France. Je les ai pas mal suivis. Mais Gomina, c'est aussi vraiment euh, un groupe sur scène incroyable. Tous les lives de Gomina, c'était une expérience stupide, à, à vos souhaits, euh, stupide, ah oui. qui pour moi est le tube, je l'écoute encore régulièrement. Euh, ça reste et d'ailleurs un remix qui avait été fait par Pierre Fulgence, qui est trop bien aussi. Et euh, Gomina, voilà, un, un des groupes euh, qui a marqué, peut-être plus confidentiel, mais qui moi m'a vraiment marqué.
8: C'est vrai ouais. qu'ils étaient discrets.
4: Hein. Mmh. Oui, ouais, mais ils, ils réussissaient vraiment à, à avancer dans, dans, dans l'ombre comme ça. Et à chaque fois, c'était rare en concert, mais c'était trop bien.
8: Ils vont peut-être revenir
4: euh, bah, le message
8: c'est un, si un message Nico en fait. Peter nous écoute euh, Nico que... Peter si vous nous entendez on, on vous veut on veut vous revoir sur scène
4: mais après il ouais, y en a plein qu'on n'a pas que je parlais de temps en temps de Fulgence mais mm. il, a vraiment... enfin, il est toujours à Caen toujours actif ouais. avec Soulance Nicolas Olivier ouais. aussi et il y a eu l'ILEA Narrative mm. euh, qui est maintenant à Grenoble si je ne dis pas de bêtises mais qui a aussi marqué les Bitokyu euh, les... mm. on parlait de Nordic tout à l'heure Bitoku, qui était le duo électro euh, qui a un peu tourné euh... c'était quand même on les a un peu oubliés mais ouais. On les,
8: on les a oubliés, mais c'est parce qu'à chaque mais... fois qu'on les recevait en plateau, à chaque fois, on était hilare.
4: Bah oui, était... <rire>
7: Bonjour Baby Tokyo Et puis, on, a un peu, on en a un petit peu parlé, mais Samba de la Moirte, euh, via, ouais. via Adrien, euh, qui sera euh, d'ailleurs, je crois, en concert à la Marquinerie le 7 décembre à Paris, mmh. euh, qui vient de sortir un, un nouvel album et qui fait partie justement de ces artistes indés, qui est resté euh, dans ce qu'il avait envie de faire, dans, dans quelque chose de très organique, et très technique et, et très chouette à écouter, qui est en dehors de tous les codes et qui est, et qui est super
4: et puis bah, les Goatistes, Beachus aussi, parce qu'il y a Étienne qui va être dans l'émission à venir, La Mente, et Beachus aussi, on parlait mm -hmm. groupe pop, qui est, bah, là pour le coup aussi, euh, je pense, un groupe euh, qui est, vu, est venu après Les Concrètes, qui a, qui a suivi toute cette scène-là, qui est arrivé juste après, et qui a commencé dans les Open Mic que tu citais, d'Appy on en parlait, et c'était leur tout début, ils ont joué à l'Open Mic.
8: J'avais une anecdote, puisque j'ai parlé d'Ekim Novak et, et, de, et de Jérémy, c'est lui qui a donné des, des cours de guitare à Étienne.
4: Juste, voilà. Pour terminer, en, bon, bah, pour,
8: pour, terminer. pour
1: terminer, on aurait pu, euh, comme vous le voyez, parler peut-être trois ou quatre heures sur cette scène cannoise qui est particulièrement riche. On a évoqué plein d'artistes, surtout masculins, mais aussi euh, des artistes féminines qui euh, qui émergent de plus en plus euh, ces dernières années et qui ont toujours été là, mais qui n'avaient peut-être pas assez euh, de visibilité. Gattel, euh, salut. Voilà, Gattel. On, on, on en parlera euh, plusieurs fois euh, dans la belle antenne dans les prochaines euh, émissions. Euh, je vous laisse avec euh, Alix qui avait présenté la belle antenne il y a deux ans et Bonjour, je ne te... Je, je, Edgar. Je, je, ah, <rire> Edgar,
0: enchanté. Je suis l'inconnu de l'antenne. <rire> un plaisir.
1: Un inconnu qui se présentera. Merci beaucoup. Euh, on se quitte avec un morceau de Gomina, dont on a déjà parlé. Et donc, donc euh, bah, pour le plus grand plaisir de Guillaume. Merci Elvire. Et euh, je avec un morceau de fakir
2: qu'on <rire> Qu a déjà écouté. Ouh Mais il y en a un autre, c'est la Lune Rousse.